0: Bevor wir anfangen, würde ich gerne sagen, dass ich äh, das mir zugetragen wurde, dass ich Krimhild das letzte Mal vielleicht etwas zu hoch gesprochen habe. Das tut mir leid, ich werde es dieses Mal ändern. Und ich danke natürlich für das super Feedback und alle, die sich äh, bis hierhin jede Folge angehört haben und sich die kommenden anhören. Ich danke euch recht herzlich. Ich finde das super, dass ich da. Ein paar Leute finden, das macht mir super Spaß, auch wenn die Folgen nicht so regelmäßig kommen. Aber dafür ist es halt auch nur ein Hobby. Das Nibelungenlied, die siebte Aventüre. Währenddessen war ihr Schiff der Burg so nahe gekommen, da sah der König oben in den Fenstern so viele schöne Mädchen stehen. Gunther tat es leid, dass er keine von ihnen kannte. Er fragte Siegfried seinen Gefährten, »Wisst ihr irgendetwas Näheres von diesen Mädchen, die dort zu uns herunter aufs Wasser schauen, wie immer ihr Herr heißen mag? Sie sind von höfischer Art.« Da antwortete Herr Siegfried, »Nun, sucht einmal unter den jungen Frauen aber, so dass man es nicht merkt, und sagt mir dann, welche ihr nehmen würdet, wenn es in eurer Macht stünde.« »Das mache ich,« sagte Gunder, der kühne und mutige Ritter.« ich sehe in jedem Fenster eine von ihnen in einem schneeweißen Kleid stehen. Die ist so wunderschön, sie wählen meine Augen wegen ihrer Schönheit. Wenn ich darüber entscheiden könnte, dann müsste sie meine Frau werden. Da haben deine Augen die richtigen ausgewählt, denn es ist die edle Brünnhild. Das schöne Mädchen, nach der du dich mit Herz und Verstand und Gedanken sehnst. Ihre ganze Haltung gefiel Gunther sehr. Da befahl die Königin, ihren schönen Mädchen aus dem Fensternischen zurückzutreten. Sie sollten da nicht herumstehen und von den Fremden angeschaut werden. Dazu waren sie bereit. Was die Damen darauf taten, ist uns später auch gesagt worden. Für die Unbekannten putzten sie sich, so wie dies schöne Frauen immer getan haben. Sie kamen an die engen Fenster, von wo aus die Helden sehen konnten, das geschah aus reiner Neugier. Nur vier Männer waren in das Land gekommen. Der kühne Siegfried zog ein Pferd auf den Ufersand. Das beobachteten die schönen Frauen von den Fenstern aus. Dann führte Siegfried auch sein Pferd vom Schiff herunter. Solchen Dienst hatte er bisher noch nie verrichtet, dass er einem Helden den Steigbügel lieh. Das sahen von den Fenstern aus die schönen und hochgeborenen Damen. Pferde und Ausrüstung der beiden trefflichen Helden stimmten in ihrer schneeweißen Farbe vollkommen überein, die prunkvollen Schilde leuchteten den vorzüglichen Männern an der Hand. Ihre Sättel waren reich mit Edelsteinen besetzt, an den schmalen Brustriemen hingen Schellen von glänzendem rotem Gold. So ritten sie auf herrliche Weise vor Brünhilds Saal. Sie waren in das Land gekommen, wie es ihnen ihre Stärke geboten hatten. Mit frisch geschliffenen Sperren, mit ausgezeichneten Schwertern, die den tüchtigen Männern bis auf die Sporen reichten. Die führten die sehr tapferen scharf und breit. Das alles beobachtete Brunhild, die stolze junge Frau. Mit Gunder und Siegfried kamen Dankwart und auch Hagen. Wir hören weiterhin Berichten, wie die Ritter kostbare Kleidung von rabenschwarzer Farbe trugen. Ihre Schilde waren schön, groß, gut und breit. Man sah die Edelsteine aus dem Land Indien tragen, die glänzten an ihrer Kleidung besonders schön, ihr kleines Schiff hatte sie ohne Bewachung am Strand zurückgelassen. So ritten die kühn, trefflichen Helden zur Burg. 86 Türme sahen sie innerhalb der Mauern stehen, drei große Empfangsgebäude und einen wunderbaren Saal aus edlem, grasgrünen Marmor. Dort befanden sich Brunhild und ihr Hofstaat. Das Burgtor war aufgeschlossen und weit geöffnet. Brünnhilds Männer liefen ihnen entgegen und empfingen die Fremden im Land ihrer Herren. Man befahl, die Pferde zu versorgen und man bat sie, die Schilde abzulegen. Da sagte ein Kämmerer, »Gibt uns auch die Schwerter und die glänzenden Rüstungen.« »Nein, dies tun wir nicht«, antwortete Hagen von Tronje. »Wir wollen sie selbst tragen.« da wies ihn Siegfried auf das rechte Verhalten hin. In dieser Burg ist es Sitte, das will ich euch sagen, dass keine Fremden hier Waffen tragen dürfen. Nun, lasst sie ruhig wegschaffen, das ist schon in Ordnung. Diesem Rat folgte Hagen, Gunders Gefolgsmann, nur ungern. Man ließ den Gästen einen Begrußdruck ausschenken und sorgte für ihr Wohlbefinden. Überall am Hofe sah man viele tüchtige Recken in fürstlicher Kleidung einhergehen. Doch die kühlen Gäste zogen alle Blicke auf sich. Da wurde Frau Brünhild gemeldet, unbekannte Recken wären in prunkvoller Kleidung über die See angekommen. Da begann die schöne, edle junge Frau, sich näher zu erkundigen. Ihr solltet mich hören lassen, sagte die Königin, wer die unbekannten Recken sein können, die in meiner Burg so stolz herumstehen und wem zuliebe sie hergekommen sind. Da sagte einer ihrer Gefolgsleute. Ehren, ich kann wohl sagen, dass ich keinen der vier jemals gesehen habe, aber einer unter ihnen sieht Siegfried sehr ähnlich. Den sollten wir ehrenvoll empfangen, das ist mein getreuer Rat. Der zweite von den Gefährten ist ebenfalls so bemerkenswert, dass er, wenn er die Gewalt über weite fürstliche Länder hätte, ein mächtiger König sein könnte. Man sieht ihn dort so würdig zusammen mit den anderen stehen. Der dritte sieht so furchterregend aus, wegen der Art, in der er schnell um sich blickt, was er oft tut. Aber er hat ebenfalls mächtige Königin, eine schöne Gestalt. Seine Gedanken sind, so vermute ich, finster. Der jüngste von ihnen ist besonders hervorzuheben. Ich sehe diese Ritter für reich an Vorzügen, die einer Frau gefallen, so liebenswert dastehen. Doch wir alle könnten ihn fürchten lernen, wenn ihn hier irgendjemand herausfordert. Wie freundlich er sich auch gibt und wie schön er sein mag, er könnte viele angesehene Frauen zum weinen bringen, wenn er in Kampfeswut gerät. Er ist seiner Gestalt nach mit allen Vorzügen ein kühner und tüchtiger Ritter. Da antwortete die Königin, nun bringt mir die Kampfkleidung. Wenn selbst der starke Siegfried aus Liebe zu mir in dieses Land gekommen ist, so geht es ihm ans Leben. Ich fürchte ihn nicht so sehr, dass ich freiwillig seine Frau werde. Die schöne Brünhild wurde sogleich festlich gekleidet. Mit ihr zusammen gingen viele hübsche, herausgeputzte Mädchen herunter. Etwa hundert oder noch mehr. Es wollten diese so schönen Frauen die Gäste sehen. 500 oder mehr Gefolgsleute der brünnhild Recken aus Island, die ihre Schwerter in der Hand trugen, begleiteten die Damen. Das bereitete den Gästen Sorgen. Da hoben sich die kühnen, stolzen Helden von ihren Sitzen. Ihr könnt nun gerne hören, wie die Königin sprach, als sie Siegfried erblickte. »Seid willkommen, Siegfried! Hier in diesem Lande, was bedeutet eure Reise, das wüsste ich gern. Es ist zu viel Ehre, Frau Grünhild.« dass er als Tochter eines großzügigen Fürsten mich noch von diesem edlen Recken, der hier vor mir steht, zu begrüßen geruht. Denn er ist mein Herr. Deshalb will ich auf die Auszeichnung gern verzichten. Er ist am Rhein geboren. Was soll ich dir mehr sagen? Wir sind aus Liebe zu dir hierher gereist. Er will um dich gern werben, was auch immer ihm davon geschieht. Nun überlege... Nun überlege dir es rechtzeitig, mein Herr lässt nicht davon ab. Er heißt Gunder und ist ein angesehener König. Wenn er deine Liebe gewönne, dann wären alle seine Wünsche erfüllt. Ja, der vorzügliche Recke hat mir befohlen, an der Brautfahrt teilzunehmen. Wenn ich ihm das hätte abschlagen können, so hätte ich die Reise gern unterlassen. Sie sagte, ist er dein Herr und du bist sein Mann, wenn er die Kampfspiele, die sich für ihn anordnet, zu bestehen wagt und darin die Meisterschaft gewinnt, dann werde ich seine Frau. Gewinner aber ich, so kostet es euch alle das Leben. Und da sagte Hagen von Tronje, »Herren, lasst uns eure gewaltigen Kampfspiele sehen. Bevor Gunther, mein Herr, euch den Sieg zugestehen sollte, müsste es hart zugehen. Er traut sich sehr wohl zu«, eine so schöne Frau zu erobern. Den Stein soll er werfen und danach ebenso weit springen und den Speer mit mir um die Wette schießen. Lasst es euch nicht zu eilig sein, denn ihr könnt hier den Ruf und auch das Leben verlieren. Das bedenkt sehr genau, so sprach die begehrenswerte Frau. Der sehr tapfere Siegfried trat zu dem König. Er bat, er bat ihn, der Königin gegenüber seinen festen Willen zu bekunden. Er sollte ohne Angst sein. Ich werde euch gut vor ihr mit meinen Künsten beschützen. Dann gegnete der König Wunder. Hohe Königin, nun ordnet an, was ihr wollt, und wäre es auch noch schwieriger. Ich will alles um eurer Schönheit willen bestehen. Mein Kopf will ich verlieren, wenn ihr nicht meine Frau werdet. Als die Königin seine Worte vernommen hatte, bat sie, wie ihr dies zukam, den Wettkampf schnell einzuleiten. Sie ließ sich, die für den Kampf geeignete Kleidung bringen, eine Rüstung aus rotem Gold und einen guten Schild. Die junge Frau legte ein seidenes Waffenhemd an, das bisher noch nie im Kampf eine Waffe zerschnitten hatte, aus einem sehr schönen, libyschen Stoff gefertigt. Eine hell gewirkte Worte sah man daran glänzen. Inzwischen wurden die Recken im Gespräch vor dem Wettkampf übermütig gereizt. Dankwart und Hagen waren nicht erfreut. Sie sorgten sich insgeheim, wie es um den König wohl ergehen würde. Sie dachten, unsere Reise sieht für uns Recken nicht gut aus. Bevor es jemand bemerkt haben konnte, war Siegfried, der stolze Mann, in das Schiff gegangen, wo er seine Tarnkappe verborgen hatte. Er schlüpfte sehr schnell in sie hinein. Da war er für niemanden mehr sichtbar. Dann eilte er wieder zurück. Da traf er auf viele Recken, wo die Königin ihre schwierigen Spiele austrug. Dorthin ging er unerkannt und mit listiger Absicht, so dass keiner von allen Anwesenden ihn sah. Der Kampfplatz war abgesteckt. Der Wettkampf sollte vor vielen tapferen Recken stattfinden, die das sehen sollten. Mehr als 700 in Waffen sollten Zeugnis geben, wer aus dem Spiel als Gewinner hervorgehe. Da erschien Frau Brünnhild, die man in Waffen sah als ob sie um alle Königreiche kämpfen werde. Ja, sie trug über den Seidengewand viele goldene Spangen. Ihr strahlendes Aussehen leuchtete darunter herrlich hervor. Es erschienen ihre Gefolgsleute, die einen großen breiten Schild trugen, der rotgold und mit stahlharten Spangen versehen war, unter dessen Deckung die begehrenswerte junge Frau die Kampfspiele ausführen wollte. Brünnhilds Schildriemen war eine kostbare Boote. Darauf waren grasgrüne Steine befestigt. Der eine oder andere glänzte mit dem Gold um die Wette. Der Mann, dem die Herren ihre Zuneigung schenkte, musste sehr kühn sein. Der Schild, den Brünnhild tragen sollte, war unter den Buckeln, wie uns überliefert ist, etwa drei Spannen dick. Er war mit Stahl und auch Gold so reich beschlagen, dass sie in ihre Kämmerer zusammen mit drei Rittern kaum schleppen konnten. Als der starke Hagen sah, wie man den Schild dorthin trug, fragte der Held von Tronje bissig, »Wo sind wir bloß hingeraten, König Gunther? Wie verlieren wir das Leben? Die ihr da lieben wollt, ist die Frau des Teufels.« Hört noch von ihrer Kleidung. Sie besaß sie in reicher Auswahl. Sie trug einen Waffenrock aus Seite von Azaguk, edel und reich geschmückt, aus dessen Farbe leuchteten viele wunderbare Edelsteine an der Königin. Man brachte der Herrin einen schweren, großen und sehr scharfen Speer, den sie immer zu werfen pflegte, stark, ungefüge, lang und dick, der an den Kanten erschreckend scharf schnitt. Hört Wunderliches vom Gewicht des Speeres! Wo dreieinhalb Maß Beschläge waren dazu verarbeitet worden. Den konnten drei Gefolgsleute Brünnhitz kaum tragen. Der edle Gunder fing an, sich große Sorgen zu machen. Er dachte bei sich, was soll das sein? Wie konnte selbst der Teufel aus der Hölle hier heil davon kommen? Wäre ich im Burgundenland bei meinem bisherigen Leben geblieben, dann müsste sie sehr lange auf meine Liebe warten. Da sagte Hagens Bruder, der kühne Dankwart, ich bedauere aufrichtig diese Hofreise. Bisher hat man uns Recken genannt. Wir aber werden wir hier das Leben verlieren? Sollen uns in diesem Land etwa Frauen besiegen? Mir bereitet große Sorge, dass ich in dieses Land gekommen bin. Wenn mein Bruder Hagen und auch ich das Schwert zur Hand hätten, dann würden alle Gefolgsleute der Brünnhild mit ihrer Überheblichkeit sparsamer umgehen. Einer Sache dürft ihr sicher sein. »Sie sollten sich hüten, und hätte ich tausend Eider auf einen Frieden geschworen, ehe ich meine lieben Herren sterben sehe, müsste das schöne Mädchen sein Leben verlieren.« »Wir werden bestimmt nicht als Gefangene das Land verlassen«, sagte Bruder Hagen. »Wenn wir die Rüstung, die wir notwendig brauchen, und auch die guten schweren Griffbereit hätten, dann würde wohl die Überheblichkeit der starken Dame gedämpft.« Die edle junge Frau hörte genau, was der Ritter gesagt hatte. Sie blickte lächelnd über die Schulter. »Wenn Hagen sich nur so tapfer hält, so bringt ihn ihre Rüstung, gebt den Recken ihre scharfen Waffen wieder zurück.« Als sie die Schwerter zurückbekam, wie die junge Frau angeordnet hatte, wurde der kühne Dankwort vor Freude ganz rot. »Nun sollen sie Wettkämpfe abhalten, so viel sie wollen«, sagte der gewandte Mann. gunder bleibt unbesiegt, da wir unsere Waffen wieder haben.« Brünnhilds Stärke schien gewaltig zu sein. Man brachte ihr zum Kampfplatz einen schweren Stein, groß und ungefüge, gewaltig und rund. Ihn konnten kaum zwölf tapfere und erfahrene Helden schleppen. Den warf sie stets ebenso, wie sie auch den Speerschoss. Die Sorgen der Burgunden nahmen betrachtlich zu. Um Gottes Willen, sagte Hagen, was hat sich der König für eine Frau ausgesucht? Ja, soll sie doch lieber in der Hölle die Braut des bösen Teufels sein. An ihren weißen Armen schlug sie die Ärmel auf und nahm den Schild in die Hand. Den Speer riss sie hoch empor. Da begann der Kampf. Gunther und Siegfried fürchteten Grünhilds Feindschaft. Und wäre ihm Siegfried nicht zu Hilfe gekommen, dann hätten sie dem König das Leben genommen. Siegfried handelte im Verborgenen und berührte seine Hand. Gunther bemerkte diese List mit großer Sorge. »Was hat mich nur eben berührt?« dachte der kühne Mann. Da sah er sich nach allen Seiten um, konnte aber niemanden entdecken. Da sagte jemand, »Ich bin es. Siegfried, dein lieber Freund, vor der Königin brauchst du keine Angst zu haben. Gib mir den Schild aus deiner Hand und lass mich ihn tragen und merke dir, was du mich sagen hörst. Mach du die Gebärde, handeln will ich.« Als Gunther Siegfrieds an der Stimme erkannte, war ihm das sehr angenehm. »Nun«, Verschweig meine Kunst und sage keinem Menschen etwas davon. Dann kann die Königin nicht viel erreichen und ihr auch nichts im Ruhme streitig machen, was sie ja doch beabsichtigt. Jetzt siehst du, wie die Herren ganz unbesorgt vor dir stehen. Da schleuderte die großartige junge Frau den Speer sehr kraftvoll auf einen neuen Schild, der groß und breit war, den der Sohn Sieglindes mit seiner Hand hielt. Ein Funkenflug sprang vom Stahl auf, als ob ihn der Wind verweht hätte. Die Schneide des mächtigen Speeres durchbohrte den ganzen Schild, so dass man Feuer aus der Rüstung lodern sah. Von der Gewalt dieses Schusses verstraucheten die beiden starken Männer. Ohne die Tankhabe, während sie tot da liegen geblieben. Dem kühnen Siegfried schoss das Blut aus dem Munde. Sehr schnell sprang er in die Ausgangsposition zurück. Da nahm der vorzügliche Held den Speer, den sie ihm durch den Schild geschossen hatte. Die Hand des starken Siegfrieds schleuderte ihn zurück. Er Dachte ich, will die junge Frau nicht töten, deshalb drehte er den Speer mit der Spitze nach hinten um. Mit dem Schaft schoss er auf ihre Rüstung, so dass der Schuss aus seiner kraftvollen Hand laut erklang. Feuer flog aus den Ringen hervor, als triebe es der Wind. Diesen Schuss hatte Sigmund Sohn kraftvoll abgegeben. Nicht standhalten, das hatte König Gunder wahrlich niemals fertig gebracht. Wie schnell die schöne Brünnhild aufsprang. »Gunder, edler Ritter, für diesen Schuss sei bedankt.« Sie glaubte, er habe mit eigener Kraft getan. Aber ihr war ein sehr viel kräftigerer Mann nachgeschlichen. Und da ging sie sehr schnell weg, sehr zornig war sie. Den Stein hob die vortreffliche junge Frau hoch. Sie schleuderte ihn kräftig sehr weit mit ihrer Hand. Da sprang sie hinter dem Wurf her, dabei klirrte ihre ganze Rüstung. Der Stein war nach gut zwölf Klaftern niedergegangen, und diesen Wurf übertraf die junge Frau mit einem noch weiteren Sprung. Siegfried ging dorthin, wo der Stein lag. Gunther bewegte den Stein und Siegfried warf ihn tatsächlich. Siegfried war tapfer, sehr stark und hochgewachsen. Den Stein warf er weiter und außerdem sprang er darüber hinaus. Dank seiner magischen Kunst hatte er so viel Kraft, dass er im Sprung auch noch König Gunther trug. Der Sprung war erfolgt und der Stein lag da. Man sah niemanden anders als Gunther den Ritter. Die schöne Brünnhild wurde rot vor Zorn. Siegfried hatte König Gunders Tod abgewendet. Zu ihrem Gefolge sagte sie laut, als sie am Ende des Kampfplatzes Gunther unverletzt sah. Kommt schnell näher heran, Verwandte und meine Leute. Ihr alle sollt dem König Gunther untertan sein. Da legten die kühnen Männer die Waffen aus der Hand und sehr viele tapfere Männer knieten vor dem mächtigen Gunther aus dem Burgundenland. Sie glaubten, er hätte die Kampfspiele eigenhändig gewonnen. Er grüßte Brunhild freundlich. Ja, er beherrschte die höfische Sitte. Da nahm die junge Frau ihn an der Hand und übergab ihn ihrer Herrschaft. Darüber freute sich Hagen, der tapfere und mutige Ritter. Sie bat den edlen Ritter mit ihr in den weiträumigen Palast zu gehen. Als dies geschehen war, erwies man den Recken große Aufmerksamkeit. Dankwart und Hagen mussten dies alles über sich ergehen lassen. Der geschickte Siegfried war klug, seine Tarnkappe brachte er fort, um sie aufzubewahren. Dann ging er zu den vielen Damen zurück. Er sagte zum König, und zwar mit kluger Überlegung, Warum wartet ihr, mein Herr? Wann fangt ihr mit den Wettkämpfen an, von denen euch die Königin so viel abverlangt? Und lasst uns nur recht beizusehen, wie sie verlaufen werden. Als ob er völlig ahnungslos wäre, benahm sich der listige Mann. Da sagte die Königin, »Wie ist das möglich, Herr Siegfriede, dass ihr die Wettkämpfe nicht gesehen habt, die Gunder hier eigenhändig gewonnen hat?« Darauf antwortete ihn Hagen aus dem Land der Burgunden: Er sagte, »Das, Herren, ist wirklich schade, denn Siegfried, der tapfere Held, war bei unseren Schiffen, als der Vogt vom Reihen euch im Wettstrend besiegt hat. Deshalb weiß er es nicht.« so sprach Gunders Gefolgsmann. »Über diese Nachricht bin ich froh«, sagte Siegfried der Ritter, »dass euer Hochmut hier einmal gefallen ist und jemand lebt, der euer Meister sein kann. Nun werdet ihr, edles Fräulein, uns von hier zum Reihen hin folgen.« Da sagte die schöne Königin, »das kann nicht geschehen, es müssen dies erst meine Verwandten und Lehnsleute erfahren.« ich kann nicht so einfach meine Länder verlassen, ohne dass meine nächsten Verwandten und Freunde vorher zusammengerufen werden. Da ließ ich nach allen Seiten Boten ausreiten. Sie benachrichtigte ihre Freunde, Verwandten und Gefolgsleute. Die bat sie unverzüglich nach Isenstein zu kommen und ließ allen Boten wertvolle und herrliche Kleidung schenken. Sie ritten täglich von früh bis spät scharenweise zu Brünnhitzburg. »Na ja, na ja«, sagte Hagen. »Was haben wir da bloß angerichtet? Wir erwarten hier zu unserem Nachteil die Lehnsleute der schönen Brünnhild, die mit ihrer Heeresmacht ins Land kommen. Die Pläne der Königin sind uns unbekannt. Was, wenn sie zornig ist, dass wir verloren sind? Auf jeden Fall ist uns die edle Frau ein Anlass zur schweren Sorge«, Da sagte der starke Siegfried. »Ich werde Schlimmes zu verhindern wissen.« Wovor ihr Angst habt, das lasst euch nicht eintreten. Ich werde euch hierher in dieses Land Hilfe von vielen auserwählten Recken bringen, die ihr noch nicht kennt. Fragt nicht nach mir, ich will abreisen. Gott möge inzwischen euer Ansehen beschützen. Ich komme bald wieder zurück und bringe tausend Mann von den allerbesten Rittern mit, die ich jemals kennengelernt habe. Bleibt nur nicht zu lange weg, sagte der König da. Wir sind über eure Hilfe mit Recht froh. Siegfried versicherte: Ich komme in wenigen Tagen zu euch zurück. Sagt Brunhild, dass ihr mich weggeschickt habt. Die achte Aventüre Siegfried fahrt ins Nibelungenland. Siegfried ging in seiner Tankkappe zum Tor, das zum Ufer führte, wo er ein Boot fand. Das bestieg Sigmunds Sohn unbemerkt. Er ruderte schnell fort, wie vom Wind getrieben. Niemand konnte den Steuermann sehen. Das kleine Schiff schwamm schnell dahin durch Siegfrieds Kraft, die sehr groß war. Man glaubte, eine besonders starke Brise entführte es. Aber nein, Siegfried ruderte, der Sohn der schönen Sieglinde. An diesem Tag und in der folgenden Nacht kam er dank seiner großen Anstrengung nach wohl hundert oder nach mehr langen Meilen zu einem Land mit großer Macht. Das waren die Nibelungen, wo er den großen Hort besaß. Der Held gelangte allein auf eine sehr breite Flussinsel. Das Boot machte der stolze Ritter dort schnell fest und bat, wie die Reisemünden, zu tun pflegen um Unterkunft. Da kam er vor das Burgtor. Es war verschlossen. Ja, die Bewohner achteten auf ihren Ruf, wie es die Leute noch tun. Der fremde Mann begann, an das Burgtor zu klopfen, das gut bewacht war. und Da sah er innerhalb der Mauern einen ungehobeten Kerl stehen, der die Burg bewachte, neben denen seine Waffen stets griffbereit lagen. Dieser rief, »Wer schlägt so heftig an das Tor?« Da verstellte draußen der Herr Siegfried seine Stimme. Er sagte, »Ich bin ein Recke, nun schließt das Tor auf, sonst werde ich heute noch hier manchen Zorn bringen, der gerne sanft im Bett lege und seine Ruhe hätte.« Das ärgerte den Pförtner, als Siegfried so gesprochen hatte. Unterdessen hatte der kühne Riese seine Waffen angelegt, dem Helm aufgesetzt, der sehr starke Mann schwenkte schnell sein Schild in der Hand und stieß das Tor auf. Wie wild stürmte er auf Siegfried zu. Wie habe er wagen können, so viele tüchtige Männer zu wecken? Da wurden schnell Hiebe von seiner Hand ausgeteilt. Der herrliche Gast begann, vor ihm in Deckung zu gehen. Da erreichte es der Fürth mit seiner Eisenstange, Siegfrieds Schildspange zu zerreißen. Das brachte den Helden in Bedrängnis. Siegfried begann sogar, um sein Leben zu fürchten. Als der Pförtner so kräftig zuschlug, war ihm Siegfried als Herr der Nibelungen sogar gewogen. Sie kämpften so sehr, dass die ganze Burg davon widerhallte. Da hörte man das Getöse bis zum Saal Nibelungs. Siegfried bezwang den Pförtner und fesselte ihn später. Diese Nachricht wurde im ganzen Land der Nibelungen verbreitet. Da hörte den harten Kampf weit durch den Berg hindurch der sehr tapfere Alberich, ein wilder Zwerg. Er waffnete sich sofort. Da lief er... Bis er den edlen Gast dort traf, wo er den Riesen fesselte. Alberich war äußerst kräftig, außerdem mehr als stark. Er trug Helm und Rüstung und in der Hand hielt er seine schweren goldene Geißel. Da lief er sehr schnell, bis er auf Siegfried stieß. Sieben schwere Metallkugeln hingen vorne an der Geißel, womit er auf den Schild, da der tapfer Mann ihm entgegenhielt, so heftig schlug, dass davon einiges herausbrach. Da geriet der vorzügliche Gast in eine lebensbedrohliche Lage. Da stieß er sein langes Schwert in die Scheide. Er wollte seinen Kämmerer nicht erschlagen. Siegfried folgte den Regeln seiner Erziehung, wie ihm die edle Sitte das befahl. Mit seinen kräftigen Händen lief er alberich an, packte den alten grauen Mann am Bade und zog ihn nicht gerade zimperlich, so dass dieser laut aufschrie. Die Züchtigung durch den jungen Helden tat alberich weh. Laut rief der Mutige, »Lasst mich am Leben, wenn ich nicht schon einem Recken als Unfreier gehörte, dem ich unter Eid geschworen habe, ihm untertan zu sein, dann diente ich euch, bevor ich stürbe.« Das sagte der schlaue Mann. Er fesselte auch Alberich wie vorher den Riesen. Siegfrieds Kräfte taten ihm sehr weh. Der Zwerg begann zu fragen, »Wie ist euer Name?« Er antwortete, »Ich heiße Siegfried. Ich dachte, ich wäre euch gut bekannt.« dann bin ich wirklich froh, sagte Alberich der Zwerg. Jetzt habe ich selbst die heldenhaften Taten erfahren, sodass ihr rechtmäßig der Herr dieses Landes sein könnt. Ich tue alles, was ihr mir auftragt, damit ihr mich am Leben lasst. Da sagte Herr Siegfried, ihr sollt sofort gehen und mir die besten Recken herbringen, die wir haben. Tausend Nibelungen, damit sie mich hier treffen. Weshalb er das forderte, hörte ihn niemand sagen. Dem Riesen und Alberich löste er die Fesseln. Alberich lief sofort zu den Recken. Er weckte besorgt die Männer der Nebelung und sagte: Nur zu, ihr Helden, ihr sollt zu Siegfried gehen. Sie sprangen von den Betten auf und waren sofort bereit. Tausend tüchtige Ritter wurden gut eingekleidet. Sie gingen zu Siegfried. Sie grüßten ihn auf höfische Weise, zum Teil mit Gesten. Es wurden viele Kerzen angezündet. Man bot ihm einen Begrüßungstrunk an. Siegfried dankte ihnen allen dafür, dass sie so schnell gekommen waren. Er sagte, »Ihr werdet mit mir über das Meer fahren.« Er sagte, »Ihr werdet mit mir über das Meer fahren.« Dazu fand er schnell die Zustimmung der tapferen Männer und vorzüglichen Helden. Etwa dreitausend Recken waren sogleich versammelt. Aus denen wurden die tausend Besten ausgewählt. Ihnen brachte man ihre Helme, und die übrige Rüstung. Denn Siegfried wollte sie in das Land Brünnitz führen. Er sagte, ihr trefflichen Ritter, ich will euch Folgendes sagen. Ihr sollt dort am Hofe kostbare Kleidung tragen, weil uns lebenswerte Damen zu sehen bekommen. Deshalb sollt ihr euch mit guten Gewändern schmücken. Früh am Morgen reisten sie ab. Was hatte Siegfried dafür schlagkräftige Gefährten gewonnen? Sie führten vorzügliche Pferde und eine herrliche Ausrüstung mit sich. So erreichten sie stolz Brünnitz Land. Da standen die lieblichen Mädchen zwischen den Zinnen, da fragte die Königin. Weiß jemand, wer die Leute sind, die ich vom Weiten auf dem Meer fahren sehe? Sie haben kostbare Säge, die noch weiser sind als der Schnee. Da sagte der König vom Rhein. Es sind meine Leute, die ich auf die Herreise in der Nähe zurückgelassen habe. Sie sind nun Herren, da ich nach ihnen geschickt habe, angekommen. Den herrlichen Gästen wurde sehr großer Aufmerksamkeit zuteil. Da sah man Siegfried und viele andere Männer vorne im einen Schiff stehen, herrlich gekleidet. Da sagte die Königin, Herr König, bitte ratet mir, soll ich die Fremden empfangen oder soll ich es unterlassen, sie zu begrüßen? Er antwortete, Geht ihnen bis vor dem Palast entgegen, damit sie deutlich merken, dass wir sie gern empfangen. Da handelte die Königin, wie ihr der König geraten hatte. Sie begrüßte Siegfried anders als die anderen. Man sorgte für ihre Unterkunft und bewahrte ihre Rüstung auf. Es waren so viele Fremde in das Land gekommen, dass sie sich überall in Scharen drängten. Die sehr tapferen Helden wollten heimreisen. Da sagte der König, ich wäre dem dankbar, der mein Silber und Gold, von dem ich so viel habe, unter meine und des Königs Gäste aufzuteilen verstünde. Darauf antwortete Dankwart, der Lehnsmann König Gunther, edle Königin, lasst mich die Schlüssel verwalten. ich traue mir zu, es gerecht zu teilen. Und so sprach der kühne Ritter, für alle Ungerechtigkeit, die mir vorgeworfen werden könnte, machte mich allein verantwortlich dass er freigebig war, stellte der Ritter dabei unter Beweis. Als Hagens Bruder die Schlüssel an sich genommen hatte, gingen viele Geschenke schnell durch seine Hand. Eben, der nur eine Mark haben wollte, wurde so viel gegeben, dass alle Armen in Freude leben durften. Mengen von etwa 100 Pfund gab er aus, ohne nachzuzählen. Viele Leute gingen jetzt kostbar gekleidet vor dem Saal auf und ab, die niemals vorher so reiche Kleider getragen hatten. Davon erfuhr die Königin. Das war ja nun wirklich zu viel. Da sagte die stolze Herrin Herr König, ich könnte es verschmerzen, wenn ihr mir eure Kamera von meiner Kleidung nichts übrig lassen will, aber er verschwendet sogar mein Gold. Wer das noch aufhalten könnte, dem wäre ich für immer zu Dank verpflichtet. Er gibt so reichlich, ja klappt. er gibt so reichlich, ja glaubt der Ritter, denn ich dächte an mein Ende. Ich will noch länger leben. Ich kann sehr wohl das Erbe selbst vertun, das mein Vater hinterlassen hat. Einen so freigebigen Kämmerer hatte noch nie eine Königin in ihrem Dienst genommen. Da sagte Hagen von Tronje, Herren, es sei euch gesagt, der König vom Rhein besitzt so viel Gold und Kleider, dass wir davon Abstand nehmen, irgendwas von Brünnhilds Kleidung um mitzunehmen. »Nein«, sagte die Königin, »lasst mir zuliebe zwanzig Reisetruhen mit Gold und Seide füllen, die ich verteilen werde, wenn wir drüben in Gunters Land ankommen.« Die Edelsteine belud man ihr die, die Truhen. Ihre eigenen Kämmerer hatten dabei zu stehen. Sie vertraute dem Lehnsmann Gunders nicht mehr. Gunther und Hagen fingen an, darüber zu lachen. Da sagte die Königin, Wem überlasse ich meine Länder? Ihre Verwaltung soll vor der Abreise von mir und euch geregelt werden. Der edle König gab folgenden Rat. Nun, nun ruft den herbei, der euch dafür am besten geeignet erscheint. Den werden wir als Vogt einsetzen. Die Herren sah in ihrer unmittelbaren Umgebung einen ihrer höchstgestellten Verwandten stehen. Er war der Bruder ihrer Mutter. Zu ihm sagte sie, »Nun, lasst euch meine Burgen und auch die Länder anvertrauen.« Sie brachen auf, man sah sie an den Strand reiten. Brunhild nahm als Bekleidung 86 Frauen mit, außerdem noch etwa hundert wunderschöne Mädchen. Sie hielten sich nicht mehr länger auf, denn sie wollten schnell aufbrechen. Ach, was fingen die zu weinen an, die sie zu Hause zurückließen. Mit höfischen Zeremoniell verließ die Königin ihr eigenes Land, Sie küsste ihre engen Freunde, die sich eingefunden hatten. Nach einem freundlichen Abschied kamen sie aufs Meer. In das Land ihrer Väter kam die Herren nie mehr zurück. Da hörte man auf ihrer Fahrt den Lärm froher Geselligkeit. Sie unterhielten sich auf alle möglichen Art und Weise. Die Reise begünstigte ein frischer Wind. So fuhren sie mit großer Freude von dem Land Brünnitz ab. Da wollte er auf der Fahrt Brünnhild nicht mit Gunter schlafen. Die Freunde der Hochzeitsnacht wurden bis zu einem Fest auf der Wormser Burg aufgeschoben, wo sie nach einiger Zeit glücklich mit ihren Helden eintrafen.